0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Moin und Shalom, hier ist Alex von Bibelfinanz mit einer neuen Folge unseres Podcasts »O oh, du heiliges Geld«. Und was soll ich sagen? Unser guter Basti ist immer noch mit seinen Mädels im Urlaub. Aber keine Angst. Heute bin ich nicht allein im Studio wie letzte Woche, sondern heute habe ich mir auch schlagkräftige Unterstützung geholt. Und zwar mein lieben Freund Andreas Becker. Andreas, herzlich willkommen in unserem Podcast Studio. Ja,
0: schön, dass ich dabei sein kann. Hallo, Alex.
1: Ja. Und Urlaub ist bei dir auch ein gutes Stichwort. Du bist ja auch gerade mit deiner Familie im Urlaub an der Nordsee. Von daher, Andreas, vielen, vielen Dank. Ja, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, trotz Urlaub, für unseren Austausch, unser Gespräch heute.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch durch den Urlaub sehr entspannt, äh, genieße das herrliche Wetter, historische Wetter in Dänemark, äh, freue mich auf die Folge. Dieser.
1: Ja, ich auch. Ähm, Andreas, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr, und wie sollte es anders sein, beim Finanzkurs kennengelernt, und zwar beim Zwölf-Schritte-Kurs von Kompass. Die Inhalte sind letztendlich so ähnlich wie in unserem Online-Kurs von Bibelfinanz. Also findest auch mehr darüber auf unserer Homepage bibel-finanz.de. Aber in diesem Zwölf-Schritte-Kurs ist der Austausch, dadurch, dass es in einer Gruppe stattfindet und es deutlich umfangreichere Hausaufgaben gibt als bei unserem Online-Kurs, ja, es ist das einfach viel, viel tiefgehender. Und das war damals eine ja ziemlich intensive Zeit, diese gemeinsamen sechs Monate. Wie hast du das erlebt, Andreas, und empfunden?
0: Ja, absolut intensiv, ging mir ganz genauso. Ich habe es zusammen mit meiner Frau gemacht, also wir haben uns die, Abende immer freigekämpft zu sagen, haben ja auch Kinder. Und es war intensiver, als ich erwartet hatte. Ja. Die Versprechen für eine Finanzkurs waren hochgestellt, hochgesetzt. Meine Erwartungen habe ich etwas tiefer angesetzt, aber sie wurden tatsächlich übertroffen. Sehr gut.
1: Ja, wir hatten uns damals immer 14-tägig getroffen. Und was ich auch faszinierend finde... Die Treffen waren ja eigentlich nur per Skype, also immer über Videokonferenz, aber es war trotzdem unheimlich offen und intensiv, dieser Austausch und ja einfach für uns beide, aber ich glaube für die anderen Teilnehmer wirklich eine sehr, sehr gesegnete und auch prägende Zeit. Aber Andreas, nun kennen dich vermutlich die wenigsten unserer Zuhörer. Ich weiß, du bist ungefähr so alt wie ich, also gefühlt irgendwas Mitte 20, wenn ich das so sagen darf. Du hast es eben schon gesagt, du bist verheiratet mit deiner wundervollen Frau Corinna. Corinna, wenn du uns irgendwann einmal zuhörst diese Folge, viele liebe Grüße an dich. Ihr habt vier fantastische Kinder, die ich vor 14 Tagen auch endlich mal persönlich kennenlernen durfte. Auch an euch herzliche Grüße. Und was ich besonders spannend finde und was mich damals in unserem gemeinsamen Kurs schon fasziniert hat, du arbeitest mit 50 Prozent deiner Arbeitskraft für eine Missionsgesellschaft, wo du das Basisteam leitest. Nenne ich gerade kleine Missionsgesellschaft in Deutschland, die Kontaktmission. Und mit den anderen 50 Prozent bist du Geschäftsführer eines ja auch nicht ganz kleinen mittelständischen Unternehmens, das international agiert. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, nachher genauer mit dir darüber zu sprechen. Aber jetzt erst noch mal zu dir, Andreas, als Person. Neben diesen nackten Fakten, die ich eben gesagt habe, was sollte einfach jeder unbedingt über dich wissen, der dich noch nicht kennt? Wer ist Andreas Becker?
0: Wer ist Andreas Becker? Was andere wissen sollten? Puh, das ist jetzt schwer zu sagen in ein, zwei Minuten. Ähm und vielleicht gehen da die Meinungen auch äh, sehr auseinander also meine Kinder würden wahrscheinlich etwas ganz anderes sagen als meine Frau <lacht> oder meine Kollegen oder oder mein Hund vielleicht erzähle ich einfach ganz kurz zum Beispiel was ich heute Morgen gemacht habe vielleicht sagt es noch ein bisschen was mehr über mich ich war heute Morgen äh, wie ich das so seit vielen Jahren mit wenigen Ausnahmen mache früh am Morgen mit meinem Hund spazieren das ist so ein morgendliches Ritual Uh, für mich eine sehr kostbare Zeit. Ich ich liebe Natur, ich liebe den Wald. Also wir wohnen auch wirklich richtig im Wald. Ich liebe die Stille. Uh, ich denke gerne nach. Dort bekomme ich Inspiration, Ideen. Und nicht selten bereitet mich auch so ein, so ein Gang durch die Natur dann uh, ganz konkret auf den Tag vor, auf die Aufgaben, die auf mich warten. Mhm. Ich liebe es einfach mit Gott zu reden. Uh, und um vor allem ihm zuzuhören. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zuhörer unbedingt wissen sollten, aber sie dürfen es auf jeden Fall gerne wissen.
1: Wenn es für dich wichtig ist und ein wichtiger Teil deines Lebens ist, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiger Teil, absolut.
1: Okay. Gibt es sonst noch was, was die Leute über dich wissen sollten? <lacht> Wer du bist?
0: Ich glaube, das Weitere zeigen vielleicht die,
1: ähm, die nächsten 25 Minuten, die wir gemeinsam hier in dem Interview haben. Okay. Andreas, in unserem Podcast O oh, du heiliges Geld geht es ja, wie du weißt, vor allem um einen biblischen Umgang mit Finanzen, aber auch letztendlich unsere Herzenshaltung dabei. Und daher meine erste Frage zu dem Thema erstmal ganz allgemein. Wenn du die Begriffe Geld hörst oder Finanzen, was löst das bei dir persönlich aus? Was assoziierst du vielleicht auch mit dem Begriff Geld?
0: Also die erste Assoziation, die bei mir da kommt, ist eher so die negative Kehrseite, nämlich Mangel. Also Geld hat immer sofort was mit nicht genug, oder nicht genug Geld zu tun, mit Mangel zu tun, was mit, seinen, mit meiner Prägung sicher was zu tun hat. Mhm. Ähm, das Zweite, was es auslöst, ist, Geld ist ein, ein wunderbares Mittel, mit dem man hervorragend sehr gute Dinge tun kann. Mhm. Aber es ist auch was, wo ich sagen würde, ich hatte, zumindest vor dem Finanzkurs, mit am wenigsten Ahnung von Geld. Das ist vielleicht der wenig geschulteste Lebensbereich generell. Bei Christen und bei nicht Also ich habe in der Schule den Umgang mit Geld nicht wirklich viel darüber gelernt. Aber auch in, in, in meinem Kirchenhintergrund äh, habe ich, wurde ja auch zum Thema Geld äh, nichts gelehrt. Also das ist ein Thema, was
1: ein Riesenfass ist, was aber sehr unterbelichtet ist. Es ist spannend, dass du das sagst. Weil du hast ja auch ein abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur. Ähm, aber sagst trotzdem, so richtig über Geld <lacht> wusste ich eigentlich noch nicht Bescheid.
0: Ja klar, vom Wirtschafts- und Ingenieurwesenstudium müsste man erwarten, da äh, redet man sehr viel über Geld. ist auch so, da wird viel über Geld geredet, aber mhm. ähm, so grundsätzliche Maßstäbe über den Umgang mit Geld, über die Bewertung von Geld, ähm, dort lehnt man natürlich den kaufmännischen Umgang damit. Ja, Verlust, Gewinn, Bilanzen, solche Dinge, das lernt man natürlich, aber die, das Grundwesen des Geldes und was es mit den Menschen macht und auslöst mhm. und macht ist vielleicht auch das richtige Wort, ja? die Macht, die hinter Geld steckt, die spielt natürlich in einem Ingenieurstudium nicht wirklich eine Rolle.
1: Sind wir schon mittendrin beim Thema Geld und du arbeitest inzwischen auch als Geschäftsführer in dem Unternehmen, das du von deinem Vater übernommen hast und wenn ich das eigentlich so höre, hast du alle Voraussetzungen, ein erfolgreicher, gut verdienender Vollblutunternehmer einfach zu sein. Aber trotzdem kamst du irgendwann auf die Idee oder Gott kam auf die Idee, ich weiß es nicht, das nicht nur vollzeitlich zu machen als Unternehmer, sondern trotz deines Studiums als Wirtschaftsingenieur eben mit einer halben Stelle auch eine Missionszentrale zu leiten. Das würde mich interessieren, wie bist du dazu gekommen? Also eine Missionszentrale zu leiten, ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wo man sich vorstellt, wow, da ja verdiene ich annähernd so viel wie als erfolgreicher Unternehmer. Also was, was hat dich bewegt, ähm, zu sagen, ich mache mein Geschäftsführertätigkeit in dem Unternehmen nur mit 50 Prozent? Und die andere Zeit meiner Arbeitskraft stecke ich in diese Missionszentrale. Also ich würde da sogar noch ein paar Jahre zurückgehen, mhm. äh, weil das hat schon ein bisschen früher angefangen,
0: das Thema. Nämlich äh, meine Frau und ich haben das beide, das Gleiche, studiert. Und zusammen mit unseren Kommilitonen war so nach dem Ende des Studiums so der Start ins erfolgreiche äh, Arbeitnehmer-Dasein, am besten gleich chef äh, Viele unserer Kommilitonen haben das auch so gemacht. Ähm, und ich bin tatsächlich gleich in die Firma meines Vaters gegangen, äh, bin aber nach sieben Jahren am Schluss war ich dort auch Geschäftsführer, wieder rausgegangen. Weil äh, wir gemerkt haben, dass wir das mit dem Generationenwechsel nicht wirklich so gut hinbekommen. Und ich wollte die Beziehung zu meinem Vater auch schützen. Ähm, auch damals waren mir andere Dinge mehr wert als nur das Thema Geld. Und wir haben damals beschlossen, dass ich ähm, in, in eine Gemeinde gehe und dort äh, Kind und Teenagerarbeit mache. Und da war der Sprung, da war der erste krasse Sprung, wo ich meiner Frau auch viel diskutiert habe. Sie ist auch, finanzielle Sicherheit hat für sie eine große Bedeutung. Und jetzt kommt ihr Mann da auf die Schnapsidee, diesen gut verdienenden Industriearbeitsplatz zu verlassen, um in einer Gemeinde Kind- und Teenagerarbeit zu machen. Und damals weiß ich noch, hat sie gesagt, du lieber... Lieber verkaufen wir gemeinsam Currywürste und sind glücklich, als dass wow. wir, als dass wir viel Geld haben, aber 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 nicht glücklich sind. Und so kam eigentlich der 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 Sprung raus aus dem Ganzen. Und als erster in der Jahre dann, also das habe ich auch Teilzeit gemacht diese Gemeindestelle, äh, habe ich dann eben auch eine eine mhm. Teilzeitstelle in der Kontaktmission angenommen. Und du hast vollkommen recht, ähm, der Verdienst ist nicht zu vergleichen, aber jetzt kaufwürdig gesagt der Gewinn, den ich dadurch hatte, war auch mit nichts zu vergleichen. Mhm. Genau. Und, ähm, und ehrlich gesagt, wir sind gar nicht. Ich bin dann nach sieben Jahren, weiteren sieben Jahren, wo ich dann raus aus der Firma war, kam dann irgendwann der Entschluss, wieder, ähm, wieder zurückzugehen, teilzeit in die Firma. Aber der Grund war nicht, weil wir wieder Geld brauchten und keins mehr hatten. Mhm. Sondern ähm, mhm. ja, das hatte ganz
1: andere Hintergründe. Magst du dazu noch was? Sagen zu den Hintergründen?
0: Ja, also es war, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dieses, was Gott einfach die Füße legt, das, das zu tun. Genauso war es da auch. Mhm. Es war einfach die Zeit reif und, und in den Gesprächen mit Gott und auch in den Gebeten und durch viele Impulse, die auch von außen kamen, wurde mir klar, es ist Zeit, jetzt irgendwo auch mein Erbe anzunehmen und wieder den Weg zurück den Weg zurückzumachen. Mhm. Das ging im Prozess über länger als ein Jahr ging, bis ich dann zu dem Entschluss kam, okay, ich gehe dahin zurück, wo ich bewusst weggegangen bin von ähm, und bin jetzt seit ja, anderthalb Jahren wieder äh, in der Firma Teilzeit und eben Teilzeit in der Kontaktmission und habe jetzt quasi zwei Füße, auf denen ich stehe. Manchmal wie ein Spagat ähm, ist es so und es mhm. ist ein Spannungsfeld auch, weil es einfach zwei verantwortliche Arbeitsplätze sind. Auf der anderen Seite ist auch ganz viel ganz viel ähnlich und ganz viel gleich. Lässig geht es um es geht um Leiten und es geht darum, ähm, dass du was Gott mir vor die Füße gelegt hat. Und jetzt war es dran, eben dort das, das, das anzunehmen, was Gott mir da vor die Füße gelegt hat.
1: Andreas, wie, wie wird das bei Kollegen aufgenommen? Also in der Kontaktmission bist du ja wahrscheinlich, ähm, also es ist wahrscheinlich eine Ausnahme, dass jemand nebenbei noch Geschäftsführer ist von einem Unternehmen. Ähm, und in dem Unternehmen ist es wahrscheinlich auch, gerade in der Führungsebene, ungewöhnlich, dass jemand das Teilzeit macht und sagt, nee, mit 50 Prozent arbeite ich auch noch im Missionsfeld. Wie wird das von deinen Kollegen aufgenommen? Was, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also bei der Firma muss
0: ich sagen, da ähm, sind wir äh, drei Nachfolge-Geschäftsführer mit Stiefvord, mein Cousin und ich. Das heißt, ich tue nicht alleine mit einer 50 Prozent Stelle in Unternehmen leiten, sondern habe eben auch meinen meinen Bereich in der Geschäftsführung. Und die
1: anderen beiden arbeiten ja wahrscheinlich 100 Prozent in der Firma. Oder? Genau,
0: genau. Die arbeiten 100 Prozent, aber aber haben das. Ja, wir haben das gemeinsam gemeinsam auch entschieden, den Weg mhm. so zu gehen, dass ich eben in Teilzeit das mache. Und wir haben halt versucht, versuchen es bis heute die Stelle auch so so zu lassen, dass es auch mit einer Halbzeit auch mhm. zu machen ist meine Aufgabe dort. Ähm, klar, es sind die Tage, wo der Wunsch der Welt, Mensch, könnte nicht ganz da sein, es gibt so viel Arbeit. Und genauso andersrum, auch in der mhm. Kontaktmission, äh, ist immer wieder der Gedanke da, oh, es, es liegt, gibt so viel zu tun, ähm, wäre es nicht besser, wenn ich 100% hier wäre. Aber solange ich die Klarheit für mich selber habe, dass das gerade im Moment genau das Richtige ist. Mhm. So lange ähm, werde ich da nichts ändern. Das muss nicht 20 Jahre so bleiben, wird es wahrscheinlich auch nicht, wie ich mich kenne. Aber äh, im Moment... <lacht> <wir Gott> <lacht> genau, genau. aber im Moment, im Moment ist, es so, mhm. ist es so gut und ich also wir fragen, ich frage mich nicht, ähm, sollte ich jetzt die 50%-Stelle dort oder hier abbrechen, sondern die Frage ist eher jeden Tag, wie können wir diese Zweiteilung gut gestalten? Also als Team, als Familie
1: und so weiter. Jetzt haben wir ja zusammen diesen Zwölf-Schritte-Kurs gemacht. Wenn du zurückdenkst ja, und dich vielleicht heute mit dem Andreas von vor dem Kurs vergleichst, was würdest du sagen, in welchen Lebensbereichen hat der Kurs eigentlich die die stärkste Veränderung bei dir bewirkt? Eher ähm, in der Missionszentrale, da im im Umgang mit mit Geld, mit, mit Spendengeldern wahrscheinlich auch, oder eher im Unternehmen oder vielleicht auch privat im Umgang mit Finanzen? Was würdest du sagen, wo war der größte Impact einfach
0: durch diesen Kurs? Also Position 1, Privat, Position 2 Unternehmen und am dritten Platz ist die Kontaktmission. Vielleicht deshalb, weil ähm, ein Missionswerk, was äh, ziemlich viel mit Gott zu tun hat, <lacht> äh, in, vielen Dingen, in vielen Dingen eben, ähm, eben auch äh, andere Wertmaßstäbe, was das Thema Geld anbelangt, schon gelebt werden. Deswegen war. Also zumindest im Idealfall. Es ist ja gut, wenn es so ist. Ja, genau. <lacht> voraussetzen, glaube ich, kann man es leider Nein, nicht. Nein, kann man nicht voraussetzen, aber, ja. aber im Nachhinein habe ich verstanden, auch nach dem fin Finanzkurs, wow, da wird ja ganz viel. Ganz viel schon mhm. umgesetzt. Ähm, persönlich und im Unternehmen, da hat es enorm viel bewirkt. Also das Versprechen war ja auch, dass das, also Versprechen quasi bei der Werbeanzeige von dem <lacht> Finanzkurs, dass das äh, grundlegendes verändern würde. Äh, vor allem aber auch die Beziehung zu Gott nochmal auf ganz neue Füße stellen würde. Das fand ich jetzt etwas hochgegriffen beim ersten, bei der ersten Einheit damals und dachte, das will ich eigentlich gar nicht, weil so äh, meine Gottesbeziehung habe ich als gesund empfunden. Ähm, und sehr intensiv und sehr eng auch. Ich habe gesagt, ich brauche da eigentlich nichts Neues. Und war dann aber am Ende doch erstaunt, mhm. dass wirklich sich grundlegend was verändert hat. Und der grundlegende Punkt, der sich am meisten verändert hat bei mir, ist wirklich zu verstehen, wer wirklich der Versorger ist und dass letztlich Gott alles gehört. Ähm, eben nicht nur das, was ich sage, okay, meine Gesundheit, okay, da kann ich eh nichts machen. Über das ich dann mal Gott, das soll er sich wieder drum kümmern, sondern alles, wirklich alles, das Unternehmen, mein Auto, mein Fahrrad, meine Familie. Und da hat sich so ein, da hat ein ganz großer, ja fast ein Paradigmenwechsel bei mir stattgefunden.
1: Das überrascht häufig. Also auch wenn wenn ich Finanzkurse gebe, sage ich auch meistens in der Einleitung, wenn es ums Thema Finanzen geht, ist es eigentlich ein Beziehungsthema. Zu Gott. Also häufig Menschen in Finanzkursen erwarten da irgendwelche ja, Tipps zum schlauen Umgang mit Geld, wie ich äh, womöglich sogar schnell reich werden kann, äh, wie, wie, wie ich es schaffen kann, äh, aus, aus irgendeiner Spirale rauszukommen, die, die mich nach unten zieht finanziell. Aber ja, letztendlich, ähm, wie du sagst, es geht beim biblischen Thema Umgang mit Finanzen zuerst wirklich zu begreifen, dass Gott mein Versorger sein möchte. Und damit ist es letztendlich ein Beziehungsthema zwischen Gott und mir, dieses Vertrauen wirklich meinem Gott gegenüber aufzubringen, dem nichts unmöglich ist. Magst du uns vielleicht noch so ein bisschen ja, mit reinnehmen, was sich vielleicht privat oder auch im Unternehmen bei dir geändert hat durch den Kurs? Wo, wo siehst du Dinge jetzt anders? Wo gehst du anders an, an Dinge ran, als du es vorher gemacht hast?
0: Also vielleicht gerade im Privaten, da äh, ist für mich jetzt besonders deutlich. Es war vorher so, dass... Es waren so gewisse Themen, die habe ich, hab ich mit Gott besprochen oder auch ihn gebeten, dass er uns hilft. Ja, wir brauchen ein neues Auto. Dann äh, Gott hilf uns, dass wir ein gutes Auto finden, was nicht so viel kostet und was gut läuft. Und am besten zehn Jahre oder auch fünf oder auch immer. Äh, und habe aber ganz vieles ausgeklammert, wo ich sage: Naja, also ich verdiene ja Geld. Ja? Äh, sprich, wenn ich mir jetzt äh, Inliner kaufen will, dann kaufe ich mir die. Das hat jetzt ja nicht wirklich was mit Gott zu tun. Und durch diese grundlegende Denk Musteränderung, dass ich gesagt habe, nee, es, es gehört alles Gott und Gott will mich auch mit allem versorgen. Haben wir äh, auch als Familie unsere Bedürfnisse bis aufs Kleinste runtergebrochen und viel mehr Gott mit reingenommen. Mhm. Vielleicht ein kurzes Beispiel: äh, im, Im letzten Urlaub äh, mein mein zweiter Sohn wünschte sich einen Neoprenanzug und zwar einen halblangen, so mit halben Armen, halben mhm. Beinen und ähm, wir hatten aber keine Zeit mehr vorher einen zu kaufen. Ich hätte natürlich bei Amazon Prime einen bestellen können wie gerade schon gesagt, verdienen ja Geld, kann mir ja was kaufen, aber ich wusste nicht, wie das klappt mit dem in Urlaub versenden und so. Und wir haben es dann anders gemacht. Dann gesagt, okay, zu meinem Sohn gesagt, komm, lass uns dafür beten. Lass uns dafür beten, dass Gott, uns, dass Gott dir echt einen coolen Neopren schenkt. So, in den ganzen Urlaub kam keiner. Und wir waren sogar im Sportladen, haben gesucht und es gab keine Neoprens, obwohl wir am, am Wasser waren. Ja. Es gab keine Neoprens. Dann sagten wir okay, wir müssen warten, bis wir zu Hause sind und den Neopren uns für das nächste Jahr aufheben. Nach ein paar Tagen zu Hause kamen Freunde, haben ein Paket mit Klamotten vorbeigebracht von ihren Kindern. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein halblanger Neopren drin in exakt der Größe meines zweiten Sohnes. Dies, dies zu leben, dieses eben dass wir jetzt Gott viel mehr in die Kleinigkeit mit reinnehmen, obwohl ich mir es leisten könnte. Ich könnte ja. mir jetzt Neopren einfach so kaufen. Aber zu sagen, nee, ich, ich will Gott als mein Versorger in allen Dingen haben, selbst beim Brötchen holen morgens, ja der, der Effekt war der, dass wir Gott zwar manchmal in ganz großen Dingen erleben, auch in der Firma natürlich, da geht es eben manchmal nicht um 1.000 Euro, da geht es vielleicht manchmal um 10.000, um 100.000 Euro. Aber genauso in jedem Kleinigkeit im Alltag beim Brötchen holen morgens. Und das hat... Da sind wir bei der Beziehung. Ich verlagere bei diesen Themen nicht nur in diese großen Themen und sage, okay, da komme ich selber nicht weiter, da brauche ich dich dann, sondern nehmen rein in die kleinsten Themen und erleben da viele wunderbare kleine
1: und große Erlebst du es im Unternehmen auch, dass du einfach anexst mit diesem Paradigmenwechsel, weil jetzt deine Geschäftsführerkollegen zum Beispiel den Kurs nicht gemacht haben und da ja, vielleicht ihnen einfach ein Stück weit diese diese neue Einsicht ins Thema Finanzen fehlt. Also erlebst du da auch, dass du mit diesem radikalen Paradigmenwechsel wirklich zu sagen, okay, das ist nicht meins, es gehört alles Gott, auch die Firma gehört letztendlich Gott, unsere Ressourcen, die wir da haben, gehören Gott und die kann ich nicht einfach so einsetzen, wie ich das jetzt möchte, sondern ich möchte als erstes Gott fragen. Erlebst du da auch, dass, dass du Gegenwind bekommst mit, mit dieser engen Beziehung zu Gott, auch im Finanziellen?
0: Also Gegenwind bekomme ich nicht, nein aber ich bin auch selber noch am Rausfinden, wie konsequent ich das auch im Unternehmen lebe mhm. und ähm, wie, wie weit es ist ja so, dass wir drei Geschäftsführer sind, deswegen sind natürlich auch äh, drei Ansichten und drei Sichtweisen und äh, aber ich ich versuche einfach meinen meinen Gestaltungsraum so zu füllen und wie, wie weit die, Denk die Denkweise dann nach Unternehmen weiter raumgreifen kann, wird die Zukunft zeigen. Na, da
1: bin ich gespannt. Dann machen wir zur Not noch äh, eine zweite Folge, Andreas, <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit der Fortsetzung dann. Ja. Was mir gerade durch den Kopf ging mit dem Neoprenanzug, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen gerade auch mit, mit, meinem, äh, mit einem Rad erlebt, was ich mir kaufen wollte, wo ich dann auch sagte, Mensch Gott, ist das wirklich dran? Ähm, darf ich mir das leisten? Und auch überlegt habe, okay, Sollst du das? Kannst du das? Und wirklich auch Gott fragen wollte und gefragt habe, ist das okay? Und ich hatte meinen Steuerberater gewechselt und dann sagte der der neue Steuerberater, jetzt gerade den einen Abschluss macht für 2018, Mensch, Herr hier ist eine Rückstellung, Sie haben der GmbH mal Summe X für für Miete und Nebenkosten ausgelegt. Die können Sie sich noch aus der Firma entnehmen. Die darf ich mir jetzt einfach überweisen? Ja, ja, die, die können Sie sich jetzt einfach überweisen, damit wir diese Rückstellung auflösen. Und was soll ich sagen? Das war genau der Betrag, den ich für das Fahrrad brauchte. Und da dachte ich, danke Gott, das ist großartig. Ich möchte mir dieses Fahrrad gerne kaufen. Und du gibst mir sogar noch das Geld dazu, sodass ich, ja, gar nichts von, von unserem laufenden Geld davon ausgeben muss. Großartig. Absolut. So, ja, so ist er wirklich. Also, das wollen wir auch nicht erzählen mit dieser Versorgung, um zu sagen, hey, was, was sind wir für tolle Leute, die, die Gott versorgt, sondern nein, Gott ist einfach toll, der, der zu sein, Zusagen steht und, und sein Versprechen, dass er uns wirklich versorgen möchte. Aber, aber ich glaube,
0: ähm. glaub, ja, glaub, Alex, wenn ich kurz da einhaken darf, ich, ich glaube, dass es sich aber ja, klar. Dass es sich wünscht, dass wir viel, viel, viel mehr uns von ihm versorgen lassen ja. und es wirklich auch äh, in, in Anspruch nehmen. Ich merke selber, wenn ich unterwegs bin mit meinen Kindern hier am Strand, natürlich sehe ich oft, was meine Kinder brauchen oder ich denke, ich weiß, was sie brauchen. Manchmal liege ich auch falsch. Aber es gibt für mich als Vater nichts Schöneres, als wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, Papa, ich würde jetzt gern mit dir. Ich würde jetzt gern das machen. Papa, darf ich das und das haben? Ich wünsche mir das und das. Äh, als, als Vater bin ich ja in meiner Rolle, gehe ich ja da voll auf, wenn, wenn meine Kinder Bedürfnisse mhm. haben. Äh, und ich kann überlegen, hey, wie, 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 wie können wir das machen? Ja, jetzt gibt es da irgendwie so ein Abendkammermusikkonzert in so einer kleinen Kirche hier auf dieser Insel. Und meine Tochter sagt, oh, Papa, gehen wir da zusammen hin. Ja, dann ist es für mich ja ein Herzensbedürfnis, mit meiner Tochter äh, so,
1: so einen Abend zu erleben und, und dahin zu fahren. Und ich, ich glaube, das, das Gott sich echt danach sehen, dass wir noch viel mehr in den
0: kleinsten Dingen ihn betreut
1: Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Das, da bin ich auch von überzeugt. Ähm, und, und das ist auch, finde ich, so, so wieder faszinierend an Gott, ne? der, der sich einerseits um, um die große Weltpolitik kümmert, ja? der, der seinen, seinen großen... Heilsplan mit der Welt vorantreibt und da wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun hat, aus menschlicher Sicht. Aber dass er sich trotzdem die Zeit nimmt, auch in das Leben von von uns reinzugehen, von Andreas, von Alex, von dir, der du uns jetzt zuhörst und sagst, ja, ich möchte da auch in die Kleinigkeiten mit reingehen. Und ich, ich möchte, ähm, dass du mich da einfach mit einbeziehst. Und, und ich habe die Ressourcen, mich darum zu kümmern. ja, wie, wie ein Vater sich um sein Kind kümmert, so möchte Gott sich eben auch um uns kümmern. Obwohl, ja, obwohl er aus menschlicher Sicht wahrscheinlich genug andere Dinge zu tun hätte. Das, das finde ich einfach faszinierend. Und als du das gerade erzählt hast, musste ich an Lukas 11, Vers 11 denken. Ähm, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Ja, Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Und, und ich glaube, so ist Gott auch. Wir, wir dürfen ihn einfach bitten und ja, mit unseren Bitten und Flehen und seien die Wünsche vielleicht noch so abgefahren, aber wir, wir dürfen sie einfach vor Gott bringen und mit ihm darüber reden und es teilen ähm, und unser Herz ihm da auch ausschütten und wirklich öffnen, was, was unsere Wünsche sind. Er weiß es eh. Also von daher, warum sollen wir nicht auch mit ihm drüber sprechen und fragen, ob es nicht vielleicht auch in seinen, seinen Plan für uns passt. Ähm, Andreas, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, was wir zur Ehre Gottes erzählen können, wo, wo du Gott jetzt nicht nur geistlich, spirituell, sondern auch wirklich ganz handfest finanziell als Versorger erlebt hast?
0: Ähm, wenn du mich so fragst, das denke ich spontan natürlich an ein paar richtig große Erlebnisse, wo ich mich dann frage, will ich die überhaupt erzählen? Weil wenn ich andere so, solche Erlebnisse erzählen höre, denke ich, oh ja, toll, das passiert halt bei dem. Ja. Äh, bei mir passiert sowas Großes nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt. Wenn ich einmal sowas Großes erleben würde, ja dann. Äh, deswegen tue ich mich schwer, deswegen mache ich es vielleicht so. Ich erzähle kurz, was mhm. für uns echt groß war, aber, ähm, aber dann auch noch vielleicht... So, so kleine Dinge. Also was Großes war, dass sie unser Haus umbauen wollten ähm, und dafür den ganzen oberen Stock abreißen mussten und nicht genug Schlafplätze hatten. Quasi der Rest, das Resthaus war zu klein für unsere sechs Personen plus Hund. Und gleichzeitig hat meine Frau auch noch mit äh, Gott gegenüber so einen Wunsch geäußert, weil du gerade vor diesen Wünschen sprichst und sagt ich wünsche mir so sehr irgendwann mal einen Wohnwagen. Mhm. Genau. Äh, und es sind einige Dinge dazwischen noch passiert, aber letztlich bekam ich von meinem Cousin einen Anruf aus seinem Urlaub, wo er auf dem Campingplatz war, äh, früh morgens und sagt, Andreas, äh, brauchst du einen Wohnwagen? Und ich sag, wie, brauchst du einen Wohnwagen? Ja, äh, mir hat auf dem Platz hier jemand seinen Wohnwagen geschenkt, mit fünf Betten drin. Ich, ich, ich mache es ganz kurz, wir haben den tatsächlich äh, aus Italien dann geholt, den Wohnwagen, ähm, und haben den in den Garten gestellt. Meine großen Söhne haben dann während der Bauzeit im Wohnwagen schlafen dürfen, was auch ein Abenteuer war. Und auch jetzt hier im Urlaub sind wir wieder, mit, immer noch mit diesem Wohnwagen, der für uns ein Riesengeschenk war. Das ist was, wenn wir den kaufen hätten müssen, wären das 10.000, 15.000, keine Ahnung, wie viel Euro gewesen. Ich habe noch nicht mal geschaut, was so eine neue kosten würde. Jedenfalls war das wirklich mhm. eben ganz handfeste Versorgung. Wir brauchen Wohnplatz und Gott schenkt uns einen Wohnwagen. Wie kreativ mhm. eigentlich und wie cool, ja. Ähm, das ist jetzt so was Großes, aber wie gesagt, wo man sagen könnte, ja toll, äh, mir hat Gott noch nie einen Wohnwagen geschenkt. Ähm, aber deswegen ist für mich der Fokus viel mehr auf den wirklich kleinen Dingen, wie, mhm. wie das mit dem, mit dem Neoprenanzug zum Beispiel. Oder wir hatten uns auch eine für den Urlaub hatte ich so einen kleinen heimlichen Wunsch. Ich würde gerne einen Kitesurfenkurs machen. Ich lieb schon immer Drachensteigen, schon als kleines Kind. Aber das noch auf dem Wasser stehen, auf dem Brett und dann so einen Lenkdrachen in der Hand, mal ganz vereinfacht formuliert, da hätte ich schon richtig Bock drauf. Dieser Wunsch hätte sich den ganzen Urlaub nicht erfüllt. Und dann gesagt, ja toll, jetzt habe ich mir das gewünscht und ich hätte es so gerne, aber du hörst mein Gebet nicht. Aber was Gott auch wusste, dass ich so gern mal mit einem Golfschläger auf einen Golfball draufhauen würde, und hier gibt es einen Golfplatz auf Dänemark, aber der wäre mir auch zu teuer. Da würde ich auch nicht oder wollte ich auch nicht hingehen. Aber Gott hat uns hier einen, einen Strand geschenkt, der Kilometer lang und breit ist. Und an gewissen Abendstunden siehst du so weit das Auge reicht keinen Menschen. Und fast jeden Abend stehe ich mit meinen Jungs da. Wir sitzen irgend so einen Ball da auf so einem Tee und, und, und schlagen einen Golfball in, diesen, in diese Weite. von diesen nicht enden wollenden, topfebenen Sandstrand, also es gehen auch keine Bälle verloren, auf unreinigen, auch die Umwelt nicht, ja. <lacht> aber haben einen Riesenspaß, viel mehr, wie wenn wir einmal jetzt für drei Stunden vielleicht auf so einem Golfplatz wären. Also was ich sagen will, er hört die Gebete auch nicht und trotzdem mhm. weiß er trotzdem, was ganz tief in meinem Herzen für, für Bedürfnisse, auch Bedürfnisse da sind. Vielleicht war sogar, ist vielleicht sogar für mich noch viel mehr wert, mit meinen Söhnen auf dem Sandstrand zu stehen und einen Golfball zu schlagen, als alleine, auf einem echten Golfplatz da irgendwelche Lochs, Lochs zu spielen. Ähm, also er kennt meine eigenen Bedürfnisse sogar noch besser und beantwortet die manchmal ohne dass ich, mhm. ohne dass wir auch drum bitten. Ähm, und deswegen diese 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 die, diese kleinen Dinge im Alltag, die komplett vor Gott offenlegen,
1: ist vielleicht viel mehr als ein Geschenk der Wohnwahrer. Da hast du recht, glaube ich. Also ich. Ich erkenne es bei mir selbst auch immer wieder, dass ich, dass ich mich einfach ermahnen muss, auch mit mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen und das wahrzunehmen. Ja, wie, wie oft renne ich einfach äh, an, an so einer, ja, an so einem kleinen Wunder, so einer Gebetserhörung, so einer gesegneten Zeit vorbei, anstatt wirklich zu sagen und innezuhalten, sagen, hey Gott, ja stimmt, eigentlich ich habe dich darum oder um was Ähnliches gebeten und du antwortest jetzt mit mit genau diesem Augenblick hier da drauf. Manchmal fällt mir das hinterher auf und äh, ich ärgere mich dann zutiefst über über meine Oberflächlichkeit und meine meine Gehetztheit, dass ich es einfach nicht wahrgenommen haben ne, in, in dem Moment dann.
0: Also meine Arbeit in der Kontaktmission, da merke ich ja, also wenn wir mit vielen anderen Kulturen, anderen Ländern zu tun haben, wo die Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wie in Deutschland, ja, mhm. dass, dass, dass dort auch ganz, Gott ganz anders erlebbar ist, weil wenn du jeden Tag die Fragen musst, wo kriege ich jetzt ein Stück Brot her? Ähm, da wird es so elementar, wir, wir können uns alles kaufen. In Deutschland geht es sowieso hervorragend. Jetzt in Corona-Zeiten noch viel mehr, wenn ich mitkriege, was auf der Welt alles wirkliche Krise herrscht. Da ist das in Deutschland, was wir gerade erleben, im Vergleich dazu ein, ein, ein Geplänkel. Und da merke, ich, da merke ich, manchmal wünschte ich mir, ich hätte viel weniger, um noch viel mehr Gott zu brauchen. Ich genieße es natürlich, dass ich jetzt hier in Deutschland lebe und es uns wirklich gut geht. Aber es soll mich bitte nie davon abhalten,
1: trotzdem sehr Brötchen holen, morgens mit Gott zu rechnen. Andreas, das ist schon fast ein schönes Schlusswort, was du hier <lacht> sprichst. Eine Frage habe ich trotzdem noch zum Abschluss vielleicht. Bei unseren Interviews wollen wir es immer so halten, dass wir zum Abschluss noch einmal fragen, ähm, was denkst du ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, so ein Finanzprinzip Gottes, dass du einfach jeden mit auf den Weg geben würdest? Ja, Welche Wahrheit über Gottes Finanzprinzipien sollte aus deiner Sicht einfach jeder gehört haben und wenn möglich, beherzigen in seinem Leben.
0: Boah, da fallen mir gleich, gleich mehrere ein. Äh, jetzt auf eins zu konzentrieren.
1: Zur Not nimm zwei.
0: <lacht> Zur Not nimm zwei. Also ich nehme ich nehm zwei. Das, das eine ist, ähm, Gott will Versorger sein im Kleinen. Ich glaube, das zu entdecken, kann schon lebensverändernd sein. Das ist so eine, eine göttliche Wahrheit. Und das zweite ist so ein Bibelfest, der ein bisschen kompliziert klingt, aber für, für mich ganz viel mhm. dran steckt, ist dieses äh, Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes. So wird euch dieses alles zufallen. Äh, Im Matthäus-Evangelium steht er. Ja? Ich übersetze ihn für mich so, jetzt mal aufs Unternehmen gesprochen. Wenn ich meinen Fokus darauf lege, Dinge richtig zu machen, in Wahrheit zu machen, so zu machen, wie es auch biblischen Prinzipien entspricht und nicht die Gewinnmaximierung an erste Stelle setze und auch im Wirtschaftsumfeld versuche, auch Gott zu gehorchen, in dem, wie ich handle, wie ich Geschäfte mache, legt Gott darauf einen Riesensegen, der kann sich monetär auswirken, muss es aber nicht. Aber er wirkt sich auf jeden Fall in Segen aus. Also ich habe gern nächstes Jahr kein Euro gewinnen, mal ganz provokant formuliert. Wenn aber alle unsere Angestellten einen schöneren Arbeitsplatz haben Ende nächstes Jahr, wenn die Partnerschaft mit Lieferanten und Kunden ein Stück gesünder geworden sind Ende nächstes Jahr und ich auf die Art und Weise äh, mehr Gewinn habe, äh, deswegen dieses trachtet nach seiner Gerechtigkeit nach diesem das Richtige zu tun, dann legt Gott darauf einen Segen, der manchmal sogar monetär messbar ist, manchmal auch vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall spürbar.
1: Ja, Andreas, herzlichen Dank für dein Mitreinnehmen in deine Arbeit, ja, in deine Einblicke dort, aber auch bei der Missionsgesellschaft, auch, auch privat, ähm, dass du uns da so offen erzählt hast aus, aus deinem Leben mit, mit vielen konkreten Beispielen. Und ich wünsche dir einfach von ganzem Herzen, dass, dass dieser Weg, der ja mit dem Finanzkurs letztes Jahr angefangen hat, dass, dass ihr den als Familie, aber auch ihr als Firma einfach Schritt für Schritt weitergeht und immer wieder erleben dürft, dass, dass Gott zu seinen Zusagen steht und euch versorgt und es wirklich gut mit euch meint. Ich habe euch jetzt hab euch auch als Familie kennengelernt und ich finde das eigentlich unheimlich faszinierend zu sehen, wie ihr da schon als Familie ja das einfach lebt und wie du es uns heute ja auch erzählt hast. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Und ich wünsche dir und, und euch als Familie, als Unternehmen, als, als Missionsgesellschaft einfach alles, alles erdenklich Gute, allen Segen von Gott. Und dass ja, das einfach diesen Unterschied, den du machst, den ihr als Familie und als Firma macht, dass das einfach sichtbar wird in der Welt. Und Gott tatsächlich, wenn ihr zuerst nach seinem Reich trachtet, da seine Schleusen öffnet und euch segnet, sei es materiell oder mit welchen Segnungen auch immer. Aber ich bin mir sicher, er wird euch segnen. Vielen Dank, Andreas. Gerne. Und ja. Ich danke dir, Alex.
0: Und auch für das äh, gute Schlusswort auch für mich. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gern. Das soll es gewesen sein für heute, für diese Woche. Nächste Woche ist der Basti, wenn alles nach Plan läuft, aus dem Urlaub zurück. Und es gibt dann wieder eine Folge mit Basti und mir. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer zu dieser Folge oder Anregungen für neue Themen, schreibt uns gerne per E-Mail oder bei Instagram. Und wir gehen dann in einer der nächsten Folgen sehr, sehr gern darauf ein. Also, in diesem Sinne, macht's gut, seid gesegnet und freut euch drauf, dass Gott euer guter Vater ist, der euch versorgen möchte. Amen.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.